0: Hola y bienvenidos. Soy Maitena y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de Fundación Abón para la Mujer y Gabriela Ferreiro, codirectora de Libertate. En este podcast exploramos por qué es necesario seguir hablando de géneros y diversidades, ¿Qué prácticas se están implementando en las organizaciones? ¿Cómo dar los primeros pasos para tomar decisiones con mirada de género y diversidades? Y mucho más. Gabiana, bienvenidas. Hoy nos reunimos para hablar de este tema tan importante. ¿Y cuál es la foto actual en materia de género y diversidades? ¿Nos podrían brindar alguna cifra que nos sirviera para tomar dimensión sobre cómo está el panorama en las organizaciones?
1: el 80% de las personas con discapacidad en edad económicamente activa están excluidas del mercado laboral, están desocupadas, y esto eh, se acrecienta muchísimo más en mujeres con discapacidad. ¿no? Entonces, eh, este dato, que, que se cruza con el que también conocemos de trabajo doméstico en Argentina, eh, donde el 76% de las tareas eh, de cuidados y domésticas están a cargo de las mujeres, eh, esto es... Totalmente directo en mujeres con discapacidad que están sumamente excluidas de cualquier otra tarea, ya sea eh, en el ámbito laboral o actividades eh, sociales, recreativas, educativas, etc. Y nos parece urgente visibilizar esta doble exclusión o doble barrera que encuentran en este momento las mujeres con discapacidad en nuestro país. Y es una deuda pendiente no solamente en Argentina, sino también en América Latina. Hay datos visibles... Creo que
2: lo, los números que más llaman la atención, en, pensando en empresas, son las mujeres en puestos de dirección, ¿no? Y poder entender por qué no llegan. Y algo que a mí me hacía siempre mucha, mucho ruido eran los distintos análisis que se veían de por qué no llegan, ¿no? Y cómo operaba ahí el, el análisis de la meritocracia, que tiene y esconde tanto el no mirar esa, esas diversidades, ¿no? Y no mirar los caminos absolutamente distintos caminos críticos distintos tenidos que atravesar para poder llegar a cada lugar, que no responden únicamente a, a motores individuales, justamente responde a estructuras culturales que no permiten, que esos procesos garanticen igualdad de oportunidades es clave porque no son cosas que suceden ni naturalmente ni mágicamente suceden cuando te contestás la pregunta de por qué ¿Pero por qué? Esto de si siempre fue así, yo, ¿qué, ¿qué esconde el no responder, el no hacerlo? Esconde que no estamos viendo que quien no llega, no llega porque tiene muchas otras barreras que sortear, muchas barreras que tienen que ver con estructuras culturales que hacen que se queden afuera, que ni siquiera hayan empezado a mirar la posibilidad de, de ser y de estar en ese lugar. Entonces yo creo que mirar esa foto y esos números de las mujeres en puestos de dirección es clave.
0: En su opinión, ¿por qué es necesario seguir hablando de este tema?
2: Hablar de, de, de género y diversidades, eh, si lo pensamos como una deuda, a veces como que arrancás, viste a pérdida, ¿no? Yo lo pienso que es, como, es una oportunidad. Es una oportunidad de empezar a mirar las organizaciones de otra manera, entendiendo que nos movimos en un escenario binario, blanco y negro, es decir, absolutamente... Eh, en dos andaribeles que no nos permitía ver a las personas que formaban parte de la organización. Entonces creo que empezar a dar estas, estas conversaciones es una oportunidad para poder también entender a las personas en todo su potencial y viendo qué prácticas estábamos llevando adelante que eh, restringían, aplacaban, ocultaban, negaban la posibilidad de ser personas distintas con distintos aportes, con distintas trayectorias. El otro día subíamos un post que decía la vida no es blanco y negro, pero cómo nos cuesta el arco iris, ¿no? Creo que es la oportunidad de poder empezar a mirar ese arco iris que nadie niega, que es hermoso y que hace la vida mucho mejor. Bueno, las organizaciones creo que tienen la oportunidad de empezar a ocuparse para mirar mucho más a las personas que forman parte, para mirar qué personas no están formando parte de sus organizaciones y poder realmente tener trayectorias que piensen un 360 de, de, la, de su acción cotidiana. Gaby, ¿vos qué pensás?
1: Bueno, me, me hago eco de las palabras de, de Ana, y sobre todo en esta palabra que aparece como oportunidad, ¿no? Eh, realmente es una oportunidad enorme poder seguir hablando de igualdad de géneros e igual, y también de diversidad, pero sobre todo para ponernos estas nuevas lentes eh, con esta perspectiva de género y de valoración de las diversidades humanas que nos van a permitir, sobre todo, transformarnos a nosotros y nosotras mismas y, y transformar la realidad que, que viene arrastrando injusticias y desigualdades ¿no? para, para ciertos colectivos o ciertas personas que tal vez no se ajustan a una norma dentro de una norma establecida dentro de las organizaciones. Entonces es una gran oportunidad para vernos desde otro lado, con este arco iris completo, como menciona Ana, eh, reconocernos en esa diversidad y todas las oportunidades que nos trae para poder crear nuevas realidades, nuevos mundos, eh, y construir entre todos, tanto dentro de la cultura organizacional interna, sino como para afuera, eh, multiplicar oportunidades para todos y todas.
0: Claro. ¿Y por qué las organizaciones empiezan a tomar con mayor seriedad este tema? Y si miráramos diez años atrás a la actualidad, ¿cuáles han sido los avances y qué es lo que aún falta eh, lograr o alcanzar?
2: Se empezó más porque se planteó que era un tema que había que tomar y en este tiempo de diez años acá se empezó a ser mucho más claro el por qué. El por qué es que porque realmente no estamos en una posición de igualdad. El por qué es que cuando hay igualdad hay relaciones mucho más fluidas, hay menos violencia, hay una interacción que vale la pena y que genera buenas cosas. Entonces yo creo que hace 10 años empezaban las preguntas. Tal vez de que había que hacerlo. Creo que a lo largo de los años empieza no solo estar el, hay que hacerlo porque corresponde, porque sin cuestionarnos mucho, sino que empieza un poco más la densidad del por qué tengo que hacerlo. No sé, Gaby, ¿qué pensás vos?
1: Sí, pienso, bueno, también me remonté a 10 años atrás en mi vida y en, eh, de estudiante, de un montón de, de conceptos hoy en construcción que no se veían, ¿no? Eh, y me quedo pensando en esto, eh, que hoy lo que hay son muchas más y nuevas preguntas, eh, que se empezaron a poner en palabras situaciones eh, y cosas que sucedían, eh, violencias, vulneraciones, que, que al no poder ser nombradas, porque estaba esta inexistencia de palabras, eh, seguíamos, seguíamos perpetuando situaciones de, de desigualdad y de, de injusticia y de violencia. Empezamos a construir y debatir conceptos, a, a tomar lugares también la, las mujeres y las disidencias eh, que antes no ocupábamos, empezamos a romper muchos silencios, que eso también generaron ecos en todas las instituciones varias dentro del Estado, pero también en las organizaciones privadas, en las empresas. Eh, y se empezaron a también a operativizar un poco las leyes, no como que teníamos un marco normativo que incluso... Viene más de 10 años atrás, ¿no?, como la Convención de Naciones Unidas de Eliminación de, de la Discriminación contra la Mujer, eh, que la incorporamos en la Constitución mucho antes, también eh, teníamos en 2010, justo 10 años atrás, eh, la Ley de Protección Integral para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y empezaron a, a, a ponerse en acción estas leyes, a crearse también mecanismos de acción eh, que puedan bajar estas leyes a acciones dentro de las organizaciones, que eso nos parece sumamente enriquecedor porque da posibilidad a, de esas leyes bajarla a políticas o a prácticas en instituciones, y también fueron acompañando otro montón de... de de iniciativas como el ODS-5, también de Igualdad de Género, que, que contribuye a que esto pueda seguir siendo promovido y que esté en la agenda de muchas organizaciones. Aún hoy igual, obviamente perpetúa y seguimos poniendo en palabras y, y haciendo ecos de lo que sucede, que se suceden y, y continúa existiendo el techo de cristal o para de cristal también, múltiples discriminaciones y violencias que se persisten en los ámbitos profesionales para las mujeres y las disidencias, y acá me toca como hacer hincapié en, en esta pregunta que creo que eh, aún hoy nos tenemos que hacer, ojalá la podamos responder antes de 10 años en adelante, que es dónde están las mujeres con discapacidad. ¿no? Eh, y empezar a tener una mirada interseccional a las múltiples desigualdades que existen y derechos vulnerados sobre todo eh, no segregando al colectivo de personas con discapacidad y puntualmente a las mujeres con discapacidad que son las más postergadas en materia de derechos eh, y excluidas de, del mercado laboral pero también de otros espacios y acceso a oportunidades así que creo que se han logrado muchísimos avances eh, organizaciones que acompañan muy fuerte y movimientos también de mujeres y ciencias que hacen que, que estos silencios sean rotos, pero bueno, nos queda mucho en seguir trabajando y construyendo para abrir oportunidades y para enriquecernos eh, de estas diversidades.
0: Desde su punto de vista, ¿qué prácticas organizacionales concretas ya se están llevando a cabo y favorecen a la igualdad de género y a las diversidades?
1: Bueno, eh, prácticas... Dentro de las organizaciones eh, que, que conozcamos, eh, Libertad te trabaja con organizaciones y con empresas, promoviendo el cambio cultural eh, con una perspectiva de género-diversidad, con foco en discapacidad. Eh, y lo que vemos que en algunos, por ejemplo, en algunas organizaciones se han puesto cupos en los puestos directivos para mujeres, eh, donde antes históricamente las mujeres no tenían espacio, no accedían. También encontramos acompañando organizaciones que están generando una política de, de cupo de personas con discapacidad también, con una mirada también de género, eh, licencias extendidas por maternidad y por paternidad, ¿no? para tratar de romper estas desigualdades de género que son de base, que existen y ponen a las mujeres en, en las tareas de cuidado y en la sobrecarga de, de estas tareas que nos pasa eh, y también han iniciado un camino muchas organizaciones en una formación profunda en género eh, y en diversidades, eh, que esto nos parece fundamental para promover un, un cambio cultural a largo plazo y sostenido, que no sea solamente una práctica que sea de hoy, que la organización toma esta formación y que muere y ahí, sino que estas formaciones tienden a dejar políticas adentro de las empresas eh, de compromisos en materia de género y en materia de diversidad que son muy interesantes, muchas incluso cambiando hasta el estatuto, promoviendo también eh, objetivos de, de cumplimiento de, de la igualdad de género y y de la, de, del trabajo en diversidad, en discapacidad, que nos parece muy interesante, y ni hablar de organizaciones públicas que también acompañamos, que bueno, están en plena implementación de la ley Micaela, y, y hoy en día nos encontramos también viendo de cómo esta ley Micaela también otorgarle una mirada de formación también en diversidad, y discapacidad, que nos parece muy interesante, para no empezar, no, o sea, el desafío creo que es eh, romper los los guetos de eh, género por un lado, discapacidad por el otro, sino empezar a, a tomar la mirada de diversidad y de género como una, desde una manera interseccional, ¿no? Eh, y por último, las últimas que fuimos acompañando fueron campañas internas y externas en empresas para visibilizar las diversidades y también reconocerse uno dentro de esas diversidades, porque si no, seguimos como hablando desde la otredad en las organizaciones y eso también... Eh, alarga como el proceso de poder realmente eh, hablar de diversidades, de un enfoque de derechos y de un enfoque de igualdad. Entonces, eh, que hablar de diversidades reconociéndonos a todos los participantes y todas de las organizaciones dentro de estas diversidades.
0: Ana, ¿qué pensás?
2: creo que todo lo que va llegando y lo que fue llegando en este último tiempo tuvo que ver con emergentes que se necesitaba dar respuesta dentro de las organizaciones creo que no son muchas las que arrancaron un plan, porque había que arrancarlo a repensarse, a repensar las estructuras, sino como que en la vida muchas cosas parten de un problema que identificás o algo que no conoces y por eso lo ves como un problema, como lo desconoces, decís, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Y, y yo pensaba en, en, en nosotros cuando arrancamos con, con temática de violencia, Fundación AON trabaja Incluso antes que se sancionara la ley 26.435, en el 2008 comienza a trabajar su programa de violencia de género. Y uno lo piensa y dice, pucha, no había ni una ley, digo, no estaba la ley que nos permitía tener ese marco integral, si bien en nuestra Constitución, como bien traía Gaby, formaba parte eh, del Endopará, de la CEDAU, todo formaba parte dentro de nuestra Constitución, no, no teníamos una ley. Y cuando arrancamos empezamos fuertemente a tratar de dar conversaciones que apalanquen el cambio cultural, que traigan la temática como algo que era realmente cotidiano y en lo que había que abrazar, pero también empezaron las conversaciones hacia dentro de la organización, que vinieron después. Entender que también dentro de la organización había que pensar cómo se trabajaba la temática. Entonces digo, a veces no se llega desde el camino de decir, bueno, es la igualdad de género, tenemos que tomar medidas que construyan esa igualdad, que bueno, a veces tiene que ver con emergentes. Y la problemática de la violencia hacia las mujeres, y como charlamos tal vez antes de entrar con Gaby, hacia las identidades feminizadas, que nos permite ver mucho más esa diversidad, eh, era un tema que empezó a instalarse en Abón y dijeron, bueno, a ver, ¿pero qué estamos haciendo respecto a esto nosotros? ¿Cómo estamos abordando las distintas situaciones? ¿Qué, pero cómo, se vuelve, ¿Cómo hay procedimientos dentro de la organización estructura en una modalidad de trabajo que le permita hacer saber a todas las mujeres de la organización que si viven violencia se las va a acompañar, se las va a escuchar y que no tienen que ver en ningún momento puesta su fuente de trabajo en cuestionamiento. Porque pasa que las mujeres que tienen empleo en blanco no se animan a contarlo. No se animan a contarlo porque si no hay una decodificación adecuada de eso, si se lee como un problema de ella y no como un problema de la sociedad en la que estamos, de la que nos tenemos que hacer cargo, en muchas organizaciones, la terminan desvinculando. Entonces me hacía pensar en cómo a veces uno llega a partir de determinado eje como fue el de violencia. Y en nuestro caso nos permitió empezar a abrazar un montón de otros caminos en torno a construir una organización con perspectiva de género. Y creo que viene lo que decía Gaby al principio, con empezar a abrir todas esas preguntas que transforman los procesos y de alguna manera los sentidos comunes, no solo de las personas, sino de las organizaciones. Entonces veo cómo en muchas organizaciones las conversaciones vinieron por protocolos de violencia hacia las mujeres, en algunos tal vez como protocolos de violencia doméstica, todavía un paso antes, pero empezando a dar. En otros se empezó a trabajar desde una mirada de conciliación vía familiar, como traía Gaby dentro de lo que es las licencias, las licencias por maternidad, por paternidad, las licencias familiares, como se empezó a construir en otras organizaciones. Creo que tuvo que ver con medidas, y hoy muchas están empezando a ver que esas medidas no pueden ser medidas solas. Puede ser que hayan arrancado por temáticas que empezaron a, a, a hacerse presentes y que había que abordar, pero que esto tiene que formar parte de planes de planes, que piensen en los procesos y que establezcan comunicaciones que permitan sostener esos procesos. Entonces creo que venimos de una etapa de acciones afirmativas muy importantes, pero que tienen que empezar a construirse en un relato mucho más arriba, que empiece a cascadear en todas las áreas de formación
0: ¿Nos podría brindar algún ejemplo de esto?
2: Bueno, a ver, tiene que ver con los planes eh, de igualdad de género y diversidad que muchas organizaciones están encarando. Que en algunos casos arrancan, si uno lo piensa en las empresas, hay muchas herramientas, tanto de Naciones Unidas como, no sé, el IPG, eh, que empiezan a proponer primero elementos de autoevaluación. Para poder saber dónde estoy, tengo que hacer una, un diagnóstico. Entonces, hay en muchas empresas empezando esa etapa diagnóstica, empresas y organizaciones... ¿Por qué? Porque te implica cuestionarte si lo que haces cotidianamente tiene perspectiva de género. Todo lo que haces. Para que esas preguntas sucedan tenés que ver cómo estás en determinados indicadores y después ver, a partir de cómo estás y de construir hacia dónde se quiere ir, cómo eso hay que pensarlo en cada área de trabajo. Porque hay áreas que están mucho más involucradas en estas conversaciones, que otras que no, que le pasan por el costado, que a veces incorporan determinados procedimientos, pero para entender que tienen que tener un rol activo hay que tener un diagnóstico, hay que pensar un plan, y ese plan tiene que contemplar el 360 de la organización. Y ahí hay mucho, mucho trabajo que, que creo que es lo que te da, David, de, no solo de sensibilización, sino de empezar a hablar del porqué de producir cambios en la cultura organizacional para después cambiar prácticas. Entonces, hoy hay muchas organizaciones utilizando estas herramientas, que muchas son de acceso, digo, son de acceso público, que hacen a la autoevaluación, para poder ver, bueno, qué focos, qué caminos críticos tengo que, que, que andar. Y a partir de ahí, ir armando un plan de acción, que no implica ir por el todo, pero sí ir como agarrando puntas del ovillo, ¿no? que me permitan decir, bueno, yo sé que voy por acá, pero es que me queda esto e ir llevando un proceso que me permita ir efectivamente cambiando, pero entendiendo que el destino final se va corriendo. <risa> Porque las preguntas cada vez van a ser más. Porque las deudas, con una mirada que incluya las diversidades y que tenga perspectiva de género, tiene, como dijiste, 10 años, está recién empezando. Nos voy a ir mostrando que hay cosas que todavía no terminamos de ver y que
1: vamos a tener que abordar más adelante. Me quedo pensando qué okay, bueno, eh, Ana, eh, que se sigan abriendo nuevas preguntas, ¿no? Y poder dejar de, tal vez, sacarnos, en realidad, dejarnos como, sí, dejar de tener tanto miedo a las nuevas preguntas, porque no necesariamente tenemos que tener las respuestas. Creo que, que cambiar la cultura también implica, eh, desde la organizacional hablando, una cierta humildad y de reconocernos en red, como hay nuevas preguntas sí, no tenemos que tener respuestas y nos, somos en red, ¿no? Y ahí hay un montón de organizaciones que pueden acompañar a construir nuevas respuestas o abrir nuevas preguntas desde las dudas y desde, uh -huh. desde los grises que vayamos encontrando, ¿no? Eh, me parece que, que esto es súper rico de entendernos en red, entendernos como organizaciones que trabajamos eh, con múltiples saberes y que no estamos solas. Y tomo las palabras de... de un gran referente en una en empresa con la que trabajamos que, que dice que hay que reconocernos en red Y no estresar la cultura organizacional Y en esto lo que decía Ana también No tenemos que hacer todo y cambiar todo un día para el otro eh, Y tampoco tenemos que forzar procesos Sino que es un camino que es de acá al infinito <risa> eh, Entonces, el no estresar la cultura Es decir, podemos abordar eh, con una puerta de entrada, nosotros le llamamos puerta de entrada al emergente que, que mencionaba también Ana, ¿no? que, que surge para tocar alguno de estos temas de, tanto de género, de diversidades dentro de la organización y empezar desde ahí, ¿no? como no estresar la cultura queriendo abarcar en un año eh, la igualdad de géneros interna, sino eh, poder empezar de a poco y valorando esa puerta de entrada, porque si surge un emergente es eh, cambiar la cultura implica que se ha celebrado ese emergente para poder construir desde ahí el cambio cultural que requiere la organización, porque el, el emergente surge porque la organización también lo demanda, ¿no? Eh, por eso se, se presenta. Y desde Libertad hemos acompañado mucho eh, estos diagnósticos que decía Ana, que nos parecen súper interesantes para escuchar a la comunidad interna, ¿no? Las organizaciones tienen una comunidad diversa, tal vez no eh, representa la diversidad humana porque hay colectivos excluidos de, de los mercados laborales, pero sí hay mucha diversidad y muchas miradas diferentes eh, dentro de las organizaciones, que siempre está bueno, eh, dentro de este diagnóstico, reconocerlas y preguntarlas. Creemos que, que hoy en día muchas juventudes, incluso que ingresan a organizaciones, están pidiendo también eh, por la igualdad de género, por derechos para todas las personas, están súper interesadas en los derechos de las personas con discapacidad cada vez más, por suerte, hay una mirada... Eh, feminista, interseccional, también en las juventudes, entonces escucharlas dentro de ese diagnóstico nos parece interesante y reconocer en los mismos equipos internos que son tomadores de decisiones, eh, cuánto es la diversidad ¿no? que, que tengo dentro y que puedo potenciar creemos uh -huh. que, que sumar miradas diversas dentro de los equipos potencia, no solamente desde un lado humano a la organización sino que también está comprobado que hay eh, lo, lo dicen diversas consultoras como unas más a Quincy, que todas las empresas que apuestan a la diversidad interna o, o a, a avanzar en diversidad en sus equipos, obtienen incluso mayor rentabilidad. ¿no? Eh, Esto se traduce por qué? Porque toman decisiones mucho más pa, eh, palpando la realidad eh, externa, ¿no? a veces de la organización, tomando decisiones para la afuera, eh, abriéndose a pensar en clientes diversos, en comunicaciones inclusivas y diversas, en generar políticas para todos y todas que sean accesibles, ¿no? Bajando barreras, para que toda la comunidad eh, potencial consumidora pueda acceder también y acercarse desde afuera a la, a la organización. Y eso creemos que es parte de un crecimiento organizacional, ¿no? no solamente en números que igual reflejan que sí hay una, una, una mayor rentabilidad en las organizaciones que sí invierten en este cambio de mirada y en esta transformación cultural, pero también en, en la riqueza como marca, ¿no?
0: Súper interesante ¿Cuáles son los primeros pasos que podría dar una organización que recién está empezando a tomar contacto con este tema? Y una vez que se dan esos primeros pasos, ¿cómo se sigue?
2: Buscar herramientas que existen para ese autodiagnóstico, pero también al mismo tiempo buscar hacer red, que es lo que dijo Gaby, con organizaciones que estén dando estas conversaciones. Porque muchas veces lo que necesitas es conocer qué camino está haciendo a otra para poder pensar el propio, no para copiar. Yo creo que en cuanto tratamos de copiar es cuando una receta que, recibe, que sirve para determinada organización no necesariamente igual para otra. Pero sí escuchar cómo la transitó la otra, qué estrategias, qué caminos, te permite pensar los propios. No sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces voy a una charla que tal vez no es un tema directamente afín a mí, pero cuando vas escuchando cosas, vas haciendo paralel, vas, vas trazando paralelos, vas haciendo redes, y eso te permite volver a tu organización habiendo reseteado y repensado desde otra perspectiva. Entonces creo que tiene que ver con buscar herramientas que están, que están en, en las organizaciones, que son de libre acceso, pero al mismo tiempo vinculándose y conocer otras experiencias para a partir de ahí hacerte una caja de herramientas que te permita pensar las trayectorias
1: más, más individuales, los trajes a medida, como me gusta decir a mí.
0: Gaby, ¿ustedes desde Libertate cómo ven este tema?
1: En las organizaciones todo el tiempo, ya sea si estás iniciando o para, para estar como eh, en esta marea eh, continua que va transformándose, es muy necesario como tener espacios para cambiarse las lentes y poder mirar otras realidades, otras temáticas, otras perspectivas, formarse continuamente eh, internamente, tener espacios en, en los equipos de trabajo para también generar estos debates y, y estas formaciones. También compartir buenas prácticas, ¿no? Cada vez vemos más grupos de empresas, organizaciones que pueden compartir entre ellas buenas prácticas de forma continua. Y las redes, que es fundamental, como vernos en red y tener en la agenda eh, reconocimiento de organizaciones que pueden trabajar en forma conjunta para distintas temáticas que yo no sé, y está bien porque no sabemos todo, me parece perfecto. Y si sí para después, el largo plazo, para la sostenibilidad de estas temáticas y estos cambios continuos culturales que vamos a tener para las organizaciones, algo que vemos súper importante desde Libertate es la necesidad de entender que todo eh, el gasto, erogación, que se genere, tiempo, recursos, en realidad son inversión para la organización. Una inversión que va a traer réditos enormes. Eh, y va a seguir perpetuando eh, mayores oportunidades también para esa organización, ¿no? Eh, y va a dar mucha luz interna y luz para afuera. Entonces creemos que la pata de inversión estratégica sobre estos temas, que puedan generar estrategias sostenibles en diversidad, en discapacidad, en género, eh, que puedan ser obviamente agendas flexibles, pero que sí se generen objetivos puntuales, que estén dentro de protocolos, que haya en equipos asignados, hace que la temática no se y que no, eh, que no se pierda, ¿no? Y que pueda ser sostenible a largo plazo. Tener objetivos muy claros, pero sobre todo inversión, eh, presupuesto y equipo implicado en la temática para que sea motor de cambio y, y pueda propulsar esta mirada y transversalizarla a toda la compañía.
0: Ana, Gaby, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharlas y poder aprender, seguir aprendiendo de este tema tan apasionante, tan vigente y tan necesario para crear una realidad más justa y sostenible. Este es el proyecto CO de Efecto Colibri.